0: Présentement, écoute, je ne vous apprends rien, c'est sûr que nous sommes dans une saison de confinement. Hein, c'est une saison. Mais bientôt, 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 très bientôt, nous entrerons dans une nouvelle période, une période de transition vers un retour à la normale. Qu'est-ce que c'est le normal? Et euh, on va y arriver dans quelques semaines, quelques mois probablement, quelques années, hmm, hein, euh, à une nouvelle réalité, nous arriverons certainement à une nouvelle vie normale. La vérité, mes amis, c'est que nous sommes à l'aube d'une nouvelle réalité. C'est clair que je ne connais pas les détails, euh, mais je sais que ça sera différent, que ça ne sera pas pareil. Déjà, la façon dont on se salue, dont on interagit les uns avec les autres lorsque on, on se côtoie, euh, la règle du 2 mètres euh, est très bien respectée, et puis on le voit dans le regard des gens autour de nous aussi, que les gens souhaitent qu'on puisse le respecter. C'est bien correct comme ça aussi. C'est juste que ça va être différent de ce que c'était auparavant. Notre rapport avec l'argent papier, euh, <rire> ou l'argent monnaie, euh, c'est différent aussi. De plus en plus maintenant, les commerces euh, n'utilisent que les, les cartes. Euh, de début ou les cartes de crédit. Euh, la façon de faire l'épicerie, euh, ça se fait de façon différente. À la caisse, ça ne se passe pas de la même façon non plus. Vous l'avez noté, vous aussi. Tout plein d'entreprises vont continuer, sans aucun doute, à faire du télétravail aussi. Le monde des voyages, euh, des loisirs, euh, du tourisme, euh, plein de choses qui vont changer. Franchement, lorsqu'on va sortir de cette période de coronavirus, de, de COVID-19... Le monde sera différent de ce qu'il a été. On se dirige donc vers une nouvelle saison, vers une nouvelle étape de l'humanité, de la vie, de la façon d'être, de la façon d'interagir les uns avec les autres. Et on doit se préparer à entrer dans une nouvelle saison. Mais avant de, de dire plus concernant la préparation d'entrer dans cette nouvelle saison, euh, j'aimerais qu'on regarderait ensemble un passage des Écritures aujourd'hui Comment peut-on tirer profit au maximum de notre condition actuelle alors que nous sommes retenus contre notre grille? Oh, Ce n'est pas la vraie prison. Mais quand même, on est quand même retenu. On n'est pas libre de nos mouvements autant qu'on le voudrait. On ne peut pas aller voir nos petits-enfants, les embrasser, les serrer dans les bras, leur dire comment on les aime ou toute autre personne à qui on souhaiterait le faire. On peut juste pas le faire. Et nous comprenons tous, dans notre tête, les raisons. Euh, médical pour laquelle c'est mieux de pas faire cela, euh, pour qu'on reste tous plus en santé. C'est parfait comme ça. Euh, mais les émotions, le cœur voudrait faire autre chose. Lui voudrait continuer à se rencontrer. Alors juste, j'aimerais, comment peut-on tirer profit au maximum de notre condition actuelle? J'aimerais juste que vous lire ensemble un passage dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 1 et au verset 9. Et nous lisons là l'expérience de Jean l'apôtre qui était en confinement contre son gré, bien sûr, sur l'île de Patmos. Lisons-le ensemble. Moi, Jean, votre frère, qui partage avec vous la détresse, le royaume et la persévérance dans l'union avec Jésus, j'étais dans l'île de Patmos parce que j'avais proclamé la parole de Dieu et le témoignage rendu par Jésus. Le jour du Seigneur, l'Esprit de Dieu se saisit de moi et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Comme je vous l'ai mentionné, Jean l'apôtre était retenu captif à Patmos. Patmos c'est une petite île de la mer Égée, à une centaine de kilomètres d'Éphèse, en Asie mineure. Et là, Jean y était confiné, il y était en fait emprisonné, il était incarcéré, parce qu'il euh, avait euh, proclamé la parole, parce qu'il avait désobéi aux, aux ordres que le gouvernement euh, lui disait de faire. Hum, est-ce que ça veut dire qu'on peut désobéir aux ordres du gouvernement et être correct bibliquement? Bien, si le gouvernement nous demandait de ne plus prier, si le gouvernement nous demandait de ne plus lire la Bible, si le gouvernement nous demandait de, euh, de faire des choses qui sont contraires aux instructions de la parole de Dieu, bien peut-être que c'est mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. C'est là que le passage s'applique. Mais c'est certainement pas un passage qui s'applique. Chaque fois que le gouvernement ou qu'une autorité nous suggère de faire quelque chose qui ne fait pas notre affaire à nous autres, peu importe que ce soit biblique ou non, non, ce n'est pas la bonne attitude à avoir. L'attitude à avoir, plutôt, qu'on voit dans les Écritures, c'est une attitude de collaboration, de prière pour les gens qui sont en autorité, afin que Dieu leur donne la sagesse de savoir comment le faire, comme nous disent les Écritures, afin qu'on puisse vivre une vie paisible et dans la piété où est-ce que la parole de Dieu pourra se répandre. Toujours est-il que Jean, lui était retenu captif à l'île de Patmos. Et là, il écrit aux chrétiens des églises de l'Asie mineure, c'était la région euh, géographique où il exerçait son ministère, allant probablement dans ces certaines églises-là. Il était principalement basé à Éphèse, la tradition nous dit, et de là, il pouvait diffuser le message dans toute la grande région de l'Asie mineure. Alors, il écrit aux églises pour les encourager. Dans le milieu d'une période que l'église vivait, où il y avait des tribulations, des persécutions, D'autres chrétiens étaient persécutés, peut-être pas au même niveau que Jean l'était, mais ils avaient quand même des restrictions. Alors Jean leur écrit, leur dit, « Moi, votre frère, qui partage avec vous la détresse, le royaume et la persévérance. » Il y a un message merveilleux ici que nous retrouvons. « Qui partage avec vous. » Lorsqu'on est dans la détresse, dans la tribulation, dans la difficulté, dans les épreuves, dans les irritations qu'on peut vivre, on a tellement l'impression qu'on est tout seul là-dedans. Pourquoi ça arrive juste à moi des choses comme ça? Bien, dans ce passage-là ici, Jean dit Je partage avec vous la détresse. Je vis aussi la tribulation. Bien sûr, il était maintenant à l'île de Patmos, retenu captif là. Je partage avec vous la persécution. Je partage avec vous les troubles sur la terre. Parce que sur la terre, il y en a du trouble. Sur la terre, il y en a de la souffrance. Et quand on souffre, souvent les gens posent la question, « Où est Dieu? Où est Dieu quand je souffre? » Et quand je suis dans la souffrance, Dieu est tout près de moi. Pourquoi permet-il la souffrance? Bien parce qu'on est sur la terre, on n'est pas au ciel encore. Au ciel, il va essuyer toute l'âme de nos yeux. Au ciel, il n'y aura plus de crainte, il n'y aura plus de ceci, il n'y aura plus de cela, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de, de difficulté, il n'y aura plus de mort. Mais on n'est pas au ciel, on est sur la terre. Mais la chose merveilleuse, c'est que Jean dit, hey, je partage avec vous votre détresse. Moi aussi, je suis dedans, jusque-là. Euh, on n'est pas seul dans notre détresse. Alors Jean dit, je partage avec vous la détresse, mais je partage avec vous le royaume. Le royaume. Ça parle du royaume de Dieu. Ça parle du royaume des cieux. Ça parle d'un autre royaume, un autre monde, un monde puissant, un monde éternel. Un monde dont Jean est le citoyen. Un monde dans lequel nous devenons un citoyen. Lorsque nous expérimentons la nouvelle naissance, lorsqu'on se tourne vers Jésus, lorsqu'on vit cette expérience de, de transformation, de nouvelle naissance, de pardon des péchés, soudainement, nos yeux s'ouvrent à l'intérieur, puis on dit « waouh, C'est si réel que ça, le, le, le monde éternel, la puissance de Dieu, la réalité de Jésus qui est prêt à pardonner. » Comme c'est merveilleux. Voyez-vous, j'ai grandi dans une famille qu'on pourrait dire de traditionnelle, une famille... Euh, Pure laine, comme on pourrait dire. Euh, nos ancêtres, Christine et à moi, et les deux ancêtres de mon côté, sont arrivés en Nouvelle-France euh, à quelque part pendant le 17e siècle. Ça fait longtemps qu'on est ici. On a grandi dans une église traditionnelle, en pratiquant toutes sortes de choses traditionnelles, en, en étant quand même relativement religieux dans tout cela. On ne connaissait pas la réalité du royaume des cieux. Le royaume des cieux. Jean dit, moi, je, je partage avec vous la détresse, mais je partage avec vous le royaume aussi, la vérité, l'expérience réelle d'un Dieu qui est puissant, glorieux. Ah, j'espère, mes amis, que vous avez expérimenté cette réalité-là. Il ne s'agit pas d'être un pentecôtiste, un baptiste ou un, un catholique pour aller au ciel. Aucune de ces étiquettes-là va ouvrir la porte du ciel. Mais de connaître Jésus comme son sauveur personnel, peu importe l'étiquette que nous avons ou que nous n'avons pas, va nous accorder la réalité du ciel ouvert. Jean dit, je partage avec vous la détresse, je partage avec vous le royaume et je partage avec vous la persévérance. Dans une autre traduction, ça nous dit l'endurance. Continuez la route, continuez le chemin, continuez et restez fidèles à notre engagement qu'on a pris. Et alors que Jean dit, moi je partage avec vous cette réalité-là, la tristesse ou la détresse d'un côté, mais en même temps l'espérance qu'il y a dans le royaume. Et entre mon expérience difficile et mon espérance que j'ai du royaume et la puissance du royaume que j'expérimente, eh bien je vis dans l'endurance ou dans la persévérance. Pendant qu'il expérimente cela, voilà-tu bon, verset 10, « Que le jour du Seigneur, l'Esprit de Dieu se saisit de moi, et j'entendis derrière moi une voix forte. » L'Esprit de Dieu se saisit de moi. Quand même que Jean est sur l'île de Patmos, quand même qu'on l'a exilé puis qu'on l'a envoyé en punition à quelque part, loin, loin, où il ne pourra plus faire de mal, Jésus est là. L'Esprit de Dieu est là. Dieu est présent avec lui, prêt à l'encourager, à le bénir et à lui donner un message pour l'Église même. Dans tout le livre de l'Apocalypse, un message demeure constamment que Jésus est là malgré les tribulations, les persécutions, la méchanceté des hommes contre l'Église ou contre le peuple de Dieu. Le message est là aussi que le royaume de Dieu est puissant et qu'il est éternel. Et que nous sommes invités comme des disciples de Jésus à persévérer, à faire preuve de persévérance. Alors il dit donc, j'entendis derrière moi une voix forte. Une voix forte. L'esprit qui l'a saisi lui fait entendre une voix forte. Qu'est-ce que l'esprit a à dire? Aujourd'hui, vous et moi. Car faut chrétiens de la capitale, dans une ville comme Québec, en Amérique du Nord, en 2020. Qu'est-ce que l'Esprit a à nous dire? Est-ce que nous sommes à l'écoute? Dans les passages qui suivent, dans Apocalypse chapitre 2, versets 7, 11, 17, 29, chapitre 3, versets 6, 13 et 22, se retrouve le même passage que j'aimerais vous dire ici. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Que celui qui a des oreilles écoute que Dieu nous donne d'être capable d'écouter lorsque l'Esprit veut lui parler. Mais la question se pose encore une fois, qu'est-ce que l'Esprit dit à l'Église? Que disait-il aux sept églises de l'Asie mineure? Qu'a-t-il à dire à nous aujourd'hui au carrefour chrétien de la capitale? Il dit deux choses, l'Esprit. Tout d'abord, il dit, je sais quelle est ta condition. À chacune des églises, Jésus s'adresse et dit, je connais la situation que tu vives, je sais que tu es faible, je sais que tu penses que tu es fort, je sais que tu penses que tu es riche et que tu es pauvre, je sais ceci, je sais cela, je sais que tu penses que tu es puissant mais que dans le fond tu es profondément faible. Jésus connaît, Jésus sait quelle est la véritable condition, Jésus est là. Et non seulement il connaît la situation mais il a la prescription adaptée à chacune des églises. D'abord, chacune des églises vivait des expériences différentes était à des endroits différents. Jésus savait ça. Il savait qu'elle était la réalité de l'église de Thyatire, de Smyrne, de l'Odyssée, etc., etc. Et il avait une prescription adaptée à chacune de ces églises-là. L'encouragement, mes amis, qu'il y a là-dedans, c'est que Jésus, Jésus sait et que Jésus est là. Ça nous rappelle un passage dans le psaume 139 quand David dit « Éternel, tu me sondes et tu me connais ». Tu sais quand je suis assis, tu sais quand je me lève, tu sais quand je pense, tu sais quand je marche. J'ai pas le temps de, de parler que déjà pas, mes pensées, Seigneur, tu connais déjà quest ce que je suis en train de penser. Tu sais quand je me couche, etc. Seigneur, tu sais, tu connais tout. Quel encouragement c'est de savoir, mes amis, alors qu'on est dans la détresse ou dans le confinement et qu'on s'apprête à entrer dans une nouvelle saison, de savoir que, un, Dieu est là, que Jésus est là et que Jésus connaît la situation réelle, particulière que nous vivons. Deuxième chose que l'Esprit dit également aussi aux églises à l'époque et dit aussi dans le chapitre 4 de l'Apocalypse, verset 1, nous lisons « Après cela, après les différentes lettres aux sept églises, après cela, je vis une porte ouverte dans le ciel et la voix que j'avais entendue me parler au début et qui résonnait comme une trompette me dit « Monte ici et je te montrerai ce qui doit arriver après cela ». La deuxième chose que l'Esprit dit, c'est que l'Esprit parle d'avenir. La condition actuelle ne durera pas toujours. Il y a de l'espoir. Il y aura un avenir. Il y aura un quelque chose d'autre. Jésus sait, lui, comment tout ça va évoluer. Jésus sait comment ça va devenir. Après cela, je te montrerai ce qui doit arriver après cela. Il y a un avenir. Il y aura un après-COVID-19. Nous ne savons pas tous les détails de ce que ça sera, on peut en avoir une idée. Mais ce que nous savons, c'est qu'il y aura un avenir après cela. Il y aura un avenir, il y aura un après cela, il y aura une nouvelle saison, il y aura quelque chose de différent. Et Dieu sait exactement ce que ça sera. Dans Psaume 139, encore une fois, David dit « Dans ton registre se trouvaient déjà inscrit tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. » Dieu connaît les détails et les jours et le nombre de jours et la qualité des jours quels seront ces jours-là lorsque nous entrerons là-dedans. Bientôt, nous entrerons dans une nouvelle saison, une période de transition vers une nouvelle réalité. Ce sera différent, mais on doit s'y préparer. Et quand on pense à s'y préparer pour entrer dans une nouvelle saison, euh, mes pensées, mon cœur se tourne tout de suite dans le livre de Josué, qui est le livre d'une transition justement de l'entrée dans une nouvelle période pour le peuple de Dieu. Et nous lisons dans le chapitre 1 et au verset 9, « Dieu dit à Josué, prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. » Prends courage et tiens bon. Parce que peut-être que dans l'avenir, il pourrait y avoir des choses qui nécessiteraient du courage. Peut-être qu'on pourrait avoir peur. Dieu dit, ne te laisse pas effrayer. Pourquoi parce que moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi. mais Mes amis, quel que soit l'avenir après la COVID-19, quel que soit l'avenir de l'Église après la COVID-19, quelle que soit la façon dont on se réunira, les choses qu'on fera de façon différente, c'est sûr que ça va être différent. C'est sûr que ça ne sera plus comme c'était avant. Une chose est certaine, c'est que Dieu nous promet qu'il sera là, qu'il sera avec nous. Amen. Quelle bénédiction c'est de savoir cela et pour qu'on puisse être capable de bien s'y préparer, pour être capable de rentrer avec courage dans cette nouvelle époque, cette nouvelle saison que Dieu veut nous conduire, c'est important qu'on fasse ce que ça dit de faire dans le verset précédent, dans Josué chapitre 1, verset 8. « Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. médite les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui y est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. » Le secret pour être capable de rentrer avec courage dans la nouvelle saison dans laquelle Dieu va nous faire entrer, qui sera sans aucun doute une saison de nouvelles opportunités, sans aucun doute avec des contraintes, sans aucun doute avec des limites par rapport à ce que c'était auparavant, mais qui va nous donner peut-être de nouvelles opportunités comme on n'aurait jamais imaginé peut-être disponibles auparavant. Dieu sait, Dieu connaît, il nous promet qu'il sera là et même si on doit entrer dans quelque chose que nous ignorons, nous pouvons être confiants. Et pour cela, la meilleure chose à faire, c'est réfléchir au livre de la loi. Hein, pense, lis la parole, aie, aie, aie soin de sans cesse de répéter les paroles de ce livre, médite-les. Arrêtons-nous pour méditer, réfléchir, penser à la parole, afin d'y obéir, parce que c'est ça qui va nous donner l'obéissance à la parole, qui va donner du succès dans tout ce qu'on va entreprendre. Alors, pour prendre, pour prendre courage et affronter avec confiance cette nouvelle saison, Tenons-nous près du livre. Lisons-le, méditons-le, réfléchissons-y, étudions-le, mémorisons-le. À force de le lire, de le répéter, de le citer, peut-être que ça va finir par rentrer dans notre cœur. Savez-vous quoi? À la fin du livre, ça va bien aller. Lorsqu'on finit le livre de l'Apocalypse, ce qu'on voit, c'est que Dieu vient dans son règne. Et comme on chantait au début de la réunion, à toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire au siècle des siècles. J'inviterai donc les musiciens disponibles en ce moment de confinement, de s'avancer, de prendre place. Et euh, on va reprendre ce chant-là ensemble, notre Père. À toi soit le règne, à toi soit la puissance, à toi soit la gloire au siècle des siècles. Est-ce qu'on veut juste courber nos têtes, fermer nos yeux? Seigneur, nous te bénissons nous te louons ce matin pour ce privilège que nous avons encore de pouvoir nous réunir autour de toi, à cause de toi, autour du Livre Saint, autour des vérités de ta parole. Nous te remercions pour l'assurance et la confiance que nous avons que tu es là, que tu es le Dieu éternel, le Tout-Puissant, le Dieu qui connaît tout, qui sait tout, et le Dieu qui peut nous entourer par devant, par derrière, en haut et en bas et tout le tour. Tu peux être là, Seigneur, et nous entourer de tes bras d'amour. Je veux te prier aujourd'hui, alors que nous entrons dans une nouvelle saison où nous savons que les choses seront différentes de ce qu'elles ont été dans le passé et que l'inquiétude peut peut-être être, être suscitée, s'élever dans nos cœurs. Je te prie, Seigneur, que tu viennes par ton Saint-Esprit accorder le calme, la confiance, la sérénité dans le cœur des uns et des autres, que même si on ne connaît pas les détails, nous savons que tout sera bien, tout va bien aller. Parce que tu es là, Seigneur. Pas juste parce qu'on le dit ou qu'on le répète, mais parce que toi, tu nous as promis que tu seras là avec nous. Amen et Amen. Hallelujah. Alors chanteur ensemble, notre Père.